2: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje eu estou com Daniel Salvador para a gente falar sobre a tecnologia daqui a alguns anos. Hoje é menos de 30. Agora.
3: É, 2030 certo. De... Exatamente,
2: pelo menos tem 30 na história. <risos> e de novo a gente recebe o meu amigo Alain Fonseca, que é diretor da Infobase Interativa. Tudo bem, Alain?
4: Tudo bem, olá Daniel, olá. André Michelle. Pô, <risos> <risos> piadas internas, né?
2: Bom, eu vou te perguntar, Daniel, em quantas mídias, em quantas redes sociais você
3: tem conta? Hoje, Facebook, Instagram, LinkedIn,
4: Twitter e de cabeça acho que são quatro. E você, Alain? Instagram, LinkedIn, WhatsApp conta, né? Ah, então você é, conta? É. Eu é, não tenho uma conta no Facebook, mas eu uso muito pouco, né? Mas é uma rede que acaba me interessando menos. Mas acho que é o que todo mundo tá mais é, habituado. Pelo menos né?
2: isso, quatro, cinco redes sociais que todo mundo tem. E todo mundo usa ou não?
4: Pô. É,
3: eu o Twitter eu tenho usado muito, muito pouco. É, tô, na verdade, estou com retomando agora porque, enfim, parte do meu público de interesse tem, tem, tá lá. E o Facebook, na prática, eu entro porque chega uma notificação de que alguém me mencionou em algum comentário. Se não for isso, eu não entro mais no Facebook. É.
4: É.
2: é. E aí, ela
4: Bom, acho que Instagram, acho que uma rede tá crescendo e tem um conteúdo que acaba me atraindo mais. É, e o WhatsApp faz parte das nossas vidas, né? Assim, acho que você não tá dentro do WhatsApp, você tá sem contato com, com as principais pessoas aí da sua vida, ou pessoas que você quer ter algum tipo de relação próxima. Difícil
3: né? imaginar a vida já sem, sem essa tecnologia em específico. Né? 40% dos americanos dizem que vão
2: dar um tempo, que planejam dar um tempo nas redes sociais né, nos, nos próximos seis meses. E, é, embora não especifiquem exatamente qual o tempo, mas dá para entender, a gente começa a perceber que existe um cansaço das redes sociais. Existe uma relação... Ah, primeiro de angústia, ah, 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 o, ah, são os maiores reportes de ansiedade da história e aparentemente as redes sociais têm uma relação direta com o assunto ah, e, e a gente tem tentado entender por que ah, os artigos científicos, as pesquisas e a gente precisa entender por quê, porque também isso vai impactar no mercado, vai impactar nos negócios que são feitos através das redes sociais. Aparentemente, a, o, o bullying é uma explicação um, para esse, esse cansaço. E com bullying, a gente quer dizer todas as ofensas que acabam acontecendo num ambiente que muitas vezes é extremamente hostil. Uhum. E, além disso, tem toda a relação com a síndrome de Fear of Missing Out, de FOMO, aquela sensação de agonia, de angústia que você tem, de estar tá perdendo alguma coisa que está acontecendo... Seja no que diz respeito às notícias ou no que diz respeito às pessoas com quem você tem relacionamento. E aí, isso abre o tema do, do nosso DDT de hoje, que é qual o futuro das, das redes sociais. E, e a, gente, a ideia é a gente discutir um pouco sobre
3: isso. Para onde você acha que isso vai, Daniel? É, primeiro, acho que o primeiro, uma frente toda de atuação é tentar entender qual vai ser o novo formato também, né? Porque tá todo mundo buscando aí... Qual é o próximo dispositivo, gadget, implante... Eu não sei exatamente o que... Que vai receber... Que, que vai ter contato com essa tecnologia. O WhatsApp em 2030 vai ser aonde? Vai ser um óculos? Vai ser num smartphone mesmo? Vai ser num relógio? Vai ser numa realidade aumentada? Então esse é um primeiro chute... para ser dado nessa direção. Acho que muitas inicia iniciativas vão estar abertas... Em todas essas direções... De realidade aumentada, de óculos, de relógio... Mas acho principalmente que 2030 não vai ser, ainda não vai ser popular essa nova abordagem. Acho que a gente vai estar numa espécie de evolução do smartphone. Lá qual for. Ah, na verdade tem uma frente de aposta que eu apostarei bastante, que é a interface audível. Então acho que a gente vai ter ali... Vai conversar bastante com um assistente, vai ter um assistente falando com a gente com frequência. Então talvez essas informações, esses canais que a gente consome hoje, a gente consuma por áudio. Sim, mas do, de um algoritmo ou do, do, dos, dos seus contatos? É, acho que a gente vai ter um... um similar ao WhatsApp, em que você... Recebe mensagens diretas, alguém envia pra você e você abre, escuta aquilo, lê. Você pode priorizar o que abre automático o que não abre automático, falar quando você tá em modo de, de descanso. É, mas acho que vão ter redes sociais, redes sociais também, tipo timelines em que o algoritmo fala assim: Cara, essa é uma notícia que o Daniel gostaria de saber. Aí fala do incidente do sequestro relâmpago que teve não sei aonde. Ou então ler sobre uma nova tecnologia que está sendo lançada pelo MIT. É, o algoritmo seleciona ali com que eu mais interagir e eu respondo isso também com um áudio. Ah, quero curtir, é, quero comentar, quero compartilhar, quero enviar. E aí você consegue também interagir com essa notícia, assim como uma rede social hoje, só que de forma falada e escutada.
2: E, e, e aí, assim, uma, o que você acha das redes sociais de nicho?
4: Bom, eu acho que é sempre uma tendência, eu acho que a gente tem, na verdade, duas, duas formas de avaliar essa evolução da, das redes sociais. Uma delas é o comportamento da própria plataforma, quando a gente fala de Facebook. Facebook, ele cria novas é, formas de engajar as pessoas, ele altera o algoritmo e você vai... Tentando se adaptar aquilo e nem sabe muito bem por quê, né? Por que, que você está usando um, um, uma realidade aumentada ou por que que você está usando aquele tipo de funcionalidade nova que o Facebook libera? Então você fica meio que refém dessas evoluções do Facebook. E outro ponto de vista é a necessidade humana, assim, o quanto que você quer estar tá ali e por que você está ali. Acho que esse é um exercício que as pessoas de jornal faz pouco. Quando a gente fala de nicho acho que vai muito do humano. Por que, que você está naquela rede? Por que, que você está atuando, interagindo com aquelas pessoas? É porque você quer um assunto com maior qualidade, mais específico. Então, eu acho que essa é uma tendência. Assim, outro dia eu vi um app da na App Store que apareceu para mim, que era uma rede social só de pescador. Assim, o cara criou algo que é para pescadores. Eu não entendo nada disso, mas eu entendo que uma rede ali, uma rede, um volume de pessoas, uma audiência muito específica, que é o, a mesma questão da cauda longa que a gente sempre tratou. Então, essa, esses conceitos, esses conceitos, Permeio, né? Assim, acho que a, a, a rede social vai se adaptar às condições humanas, necessidades e comportamentos, mas também a gente acaba se adaptando a essas redes em função da evolução da própria plataforma. E a gente não sabe muito bem por que está ali. A gente obedece esses algoritmos para ter mais engajamento, para ter maior alcance, e aí você fica refém da plataforma.
2: Vou trazer aqui para a conversa meu amigo Carlos Aros. E aí, Aros, qual o, qual o futuro das redes sociais?
1: Ah, sei lá, né? Eu acho, que, eu acho que é deixar cada vez mais o Mark Zuckerberg rico. É, de, um, de um lado da história, a gente já consegue é, antever alguns movimentos. Não, mas... falando sério, eu, eu acho que cada vez mais é, é, é reduzir o tamanho das bolhas, né? A gente fala tanto sobre essas plataformas gigantescas que, que vieram na esteira. Todas elas na esteira do Orkut, que aliás, esses dias... Foi bloqueado, Foi no, bloqueado Tinder, no Tinder, né? É... Coitado do Orgode. E, e que eram hum? universos gigantescos, né? Um, um, um espaço onde todo mundo via todo mundo, todo mundo falava com todo mundo e tava ali. É, tem uma expressão que eu gosto muito, as praças públicas, né? E a tendência é que cada vez mais esses espaços sejam reduzidos. eu acho que é cada vez mais interesses convergindo, o que é ruim, porque você se fecha pro diferente, pro novo... Né, teve um movimento de alguns anos atrás De algumas plataformas E essas mais focadas em relacionamento é, Promovendo Esse encontro né Dos iguais Então, sei lá, era o, a, a rede social De relacionamento para os evangélicos A rede social de relacionamento para não sei o que e, e isso foi se multiplicando Então hoje você tem o, a plataforma só para médicos uhum. e, e aí você vai fechando Fechando cada vez mais essas bolhas e acho que tudo na esteira de um cara que é bem sagaz e que já sacou esse movimento há um tempo atrás e que disse, olha, nessa direção que eu vou caminhar, quando o Mark Zuckerberg disse que ele vai focar nos aplicativos de mensagens porque as pessoas querem é, privacidade. Salas e, e, não, e, e não praças é, públicas. E vamos, vamos discutir essa privacidade, mas elas querem... É, é, lugares menores, elas querem uma visibilidade menor para aquilo que elas estão fazendo e acho que é nessa direção que a gente caminha as redes sociais elas vão ser cada vez mais antissociais, você vai falar só com quem você realmente quer falar e não vai estar tá aberto para o diferente para aquele universo, para um misto de coisas que a gente consegue ver hoje nas redes sociais, e aí notadamente as redes sociais, Facebook, Instagram Twitter talvez, porque o LinkedIn já é o nicho Dentro Sim, desse uhum. universo, embora ele seja um nicho maior Ele também já é muito segmentado Você não vai lá no LinkedIn ver aquilo que você vê no Instagram claro. Ou mesmo no Facebook Talvez os, os remanescentes desse universo gigantesco Sejam uh, Twitter, que não cresce já faz um tempão uh, Facebook, e que também vem com perda de usuários já de algum tempo E o Instagram, que é o único que continua surfando aí é uma onda bem interessante. Mas até pensando nessa, nessa questão do nicho, a gente tem uma visão
2: de nicho por, por funcionalidade, por uso, como a gente encontra o LinkedIn muito associado à vida profissional, mas também encontra um nicho por abrangência. O próprio Zuckerberg divide as três ferramentas que compõem o seu portfólio em função da, da abrangência de cada uma delas. Então, a gente tem um WhatsApp com contatos mais próximos, depois a gente tem o Facebook, que alarga um pouco essa rede, e aí tem o Instagram, que é um para N. Talvez só haja espaço para uma rede com uma mega abrangência e essa rede, pelo menos por enquanto, seja realmente o, o Instagram. Pensando nessa linha de, de redes sociais de nicho ou de diminuição das, das das bolhas, que é um pensamento que eu também concordo eu acho, eu vejo uma, uma necessidade de explorar dentro de alguma dessas três ferramentas e aí naturalmente me parece o, o lugar mais adequado o Facebook as funcionalidades de grupo então, de alguma maneira para evitar o êxodo o Zuckerberg vai ter que, que criar a possibilidade de que as pessoas mesmo montem os seus próprios uhum. segmentos e, Sim. e de alguma maneira transformem o Facebook nesse processo de atender a demanda de, de, de múltiplas redes, porque o custo de criação e de construção de relacionamentos é muito alto, demora muito para que a sua rede esteja montada ao ponto dela ser agradável para você e você conseguir usar, então vai ser mais conveniente para as pessoas que, que elas fiquem dentro do Facebook e dali de dentro mesmo elas consigam tratar essa demanda por grupos menores e por características específicas. Ele vira um grande hub
1: né, para Exatamente, essas
2: Exatamente, me parece uma decisão é, inevitável de ser tomada, porque senão ele vai ficar competindo e perdendo para o Instagram.
1: E não me parece que ele está afim de fazer isso. Do ponto de vista do impacto negativo, que a marca Facebook vem percebendo já há algum tempo, talvez esse esvaziamento seja até positivo, dizer olha só, estamos abandonando aquilo que, que é a origem de todo mal, é. mas a, a empresa no final de tudo continua sendo Facebook, né? É que talvez haja um, um, um desinteresse das pessoas, Você, nos Estados Unidos tem um, um... Saiu agora recentemente um número, é, eles dividiram por faixa etária, os mais jovens, sobretudo, é, deixando em taxas altas até a, a, a rede social é, o volume de nativos né, de pessoas que estão lá, mas não acessam, também é grande então eu acho que há um desinteresse que não, já não faz mais sentido talvez, quer dizer, óbvio eles vão lutar mas uhum. eu não vejo que pro, 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 como o Facebook poderia reverter isso, que não deixando com que o Instagram crescesse Pra não perder essas pessoas, elas se duplicam, né, de certo modo, quem tá no Facebook, no Instagram. Mas ele não tem como reverter esse movimento. As pessoas, elas estão se desinteressando pela rede social cada vez mais, né? Então, acho que, não, é, pra mim, é, é uma morte anunciada. Agora, uma coisa que você trouxe, Daniel, que eu acho que também faz sentido,
2: é a desvinculação das redes sociais do, da, da interface, eu e o conversamos muito em alguns programas e, e, e sempre esse assunto levanta polêmica, que é o fim do celular, uhum. o, o desmembramento do celular. Quando a gente fala do fim do celular, a gente não está dizendo que as pessoas vão deixar de ter um dispositivo para se comunicar, mas que talvez ele não seja mais esse retângulo que a gente usa hoje em dia. E aí a gente vai ter alguma, alguma algum outro dispositivo que vai estar tá no nosso corpo e ele vai ser usado Pro, pra isso. É, curiosamente, hoje eu tava lendo uma, uma, uma matéria sobre a ascensão do pornô em áudio. Consumo pornô em uh -huh, áudio. Uh -huh. é, o que tem tudo a ver com o que você tava falando sobre é, as redes sociais, de alguma maneira, terem uma... Um, uma janela uhum. para serem consumidas em áudio também. Uhum. Eu acho que isso faz muito sentido através dos assistentes pessoais e aí de alguma forma os recados que vão aparecer um para os outros, que é o que os, as mensagens de áudio já são um pouco no próprio WhatsApp hoje em dia. É,
3: eu não consigo na nossa capacidade tecnológica hoje, eu não consigo ver uma evolução além do BCI lá, que é o Brain Computer Interface, que seria um implante que hoje ele só manda sinais do cérebro para fora e tem-se a perspectiva de que ele mande do cérebro para dentro, de fora para dentro. Mas o que o Google, a Amazon, a Apple, o, o a Windows Tá todo mundo apostando no próximo, próximo grau de interface Como realmente o assistente e o áudio E você vê, enfim, vê isso paralelo com o WhatsApp É isso aí, as pessoas Principalmente que assim, a gente estava falando de pornô Mas as pessoas trocam emoções pelo áudio do WhatsApp já, sabe? É, raiva, grito, amor, emoção, te amo Enfim, porque não sexting também é, então acho que o próximo passo é eminente para a interface, pelo menos é o que todas as grandes estão apostando, é o áudio. Então faz todo sentido que caminhe para esse lado. Porque eu acho que quando a gente fala muito do futuro das redes sociais, muito eu fico se perguntando sobre se é o Facebook ou não é, mas tipo, de repente é o Facebook, mas talvez não nessa interface que a gente conhece hoje. Essa é uma, essa é uma frente que com certeza vai mudar também. É lógico que vamos ter de nicho. É, acho que os aplicativos, por exemplo, de relacionamento para evangélicos, por si só, já se conformam... Mais uma vez, chancela o fato de ser uma rede social de nicho, mas essa frente também vai sofrer mudanças drásticas, assim. Começando por passos intermediários o áudio ali, que é o, o relógio, ou então realidade aumentada, ou realidade virtual. Mas acho que o áudio aí é a próxima aposta das grandes para... Evolução da comunicação como um todo, esses dispositivos.
4: É engraçado o comentário do André que acaba sendo cíclico, né? As pessoas demandam mais interatividade, né? Em determinado momento. Uhum. E do nada ela retorna, né? Para o que é o áudio, uhum. que pegando o exemplo do, do, da questão da, da sexualidade por áudio e tal, é o telesexo, que é um negócio uhum. última, bem antigo, né? As pessoas interagiam dessa forma. E pensando assim no Spotify, também o Spotify tem apostado cada vez mais né, nos podcasts e tal, e adquiriu o Gimlet agora, que é uma produtora de podcasts uhum. é, com bastante recurso, recurso áudio que parece as telenovelas de antigamente também, né? É, essa, essa. Feitos por rádios, vale dizer. É, né? Nos é verdade, Estados Unidos, é. a NPR Exatamente. é a maior produtora
2: de podcasts. Essa, essa visão de que Spotify, a própria Apple, a Apple tem uma, uma base, se ligar os pontos. Faz uma rede social enorme ali Porque tem informações Sobre você, tem informação Sobre os seus pares, conhece os gostos em comum Se botar a galera pra se falar, nasce uma rede social aí E o
1: Android então? Ah,
2: pois é é, é, é um outro. E, e engraçado que a Alphabet joga mal esse jogo, né? Todas as Eles, as, as tenta a gente, eles, agora, eles
1: tentaram. É, a gente até falou sobre isso, Sim. né? Na no, no, no Sociedade Digital. Eles tentaram com, com é, Google Plus, né? Google uh -huh. é, que, que imitava um modelo que hoje a gente é, consegue compreender com clareza, mas quando eles propuseram, é, parecia muito complexo, embora fosse quase tosco. No sentido de repetir aquilo que a gente já faz na nossa vida.
2: Exatamente. É que eles colocaram é, 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 um ondas. gráfico
1: e o gráfico complicou toda a vida, né? Você criar lá os seus círculos uh -huh. de amizade, fazer com que esses círculos se cruzem. E o gerenciamento, assim como numa festa de uma comemoração de aniversário, reunir todos esses grupos, esses círculos, pode se tornar complexo, o cruzamento de todos eles é, na, na, no Google Plus. Também era difícil pra muita gente. A interface não era também muito amigável. Enfim, havia uma concorrência grande, né, ali naquele período. Então foram vários os fatores, mas eles tentaram falharam miseravelmente. Com o Orkut também, né? Vale ressaltar Com o Orkut isso. também. De alguma maneira, o Google Wave, lá atrás, quando
2: teve a pretensão de substituir
1: o e-mail, <risos> ele, ele, ele,
2: ele tinha um pouco dessa ideia de continuar as conversas, é. de criar uma longevidade. Não era exatamente uma rede social, é, uma... Mas, mas conectava as pessoas de uma nova forma e também falharam miseravelmente. É que se a gente for
1: pensar, história, o e-mail é a nossa primeira rede social. Claro, mas
2: né? é, Sim, assim Deus. como se a gente enxergar o WhatsApp como uma rede social, e é... É, são um, essas comunicações. A diferença é que nasceu ponto a ponto, mas logo o e-mail virou também. Exato.
4: Existiu, seja, Yahoo
1: Groups. Exato. E
4: é engraçado, a gente estava tá pensando de 10 anos para frente, 10 anos para trás, tinha também o um Second Life, né? Que Exato. Uma, que era uma rede social com uma, com uma experiência Promessa. muito diferente. E agora a gente está falando de experiências imersivas, né? Microsoft com o HoloLens. Pô, como é que vai ser a rede social com o HoloLens? Assim? Será não. que a gente vai ter uma experiência como Second Life? A gente vai ser um avatar que a gente cria e tem relacionamentos com inteligência artificial também, que não sabe nem se o cara está do lado. Do outro lado é uma pessoa ou um algoritmo, E é tem, e tem
1: um, outro, um outro aspecto, que eu não sei se vocês já comentaram uh, aqui, porque o trânsito não me deixou chegar, mas é que é... a, a Na verdade, são um, são duas investidas das dessas plataformas todas. Uma delas em notícias. É, o Facebook está tá pagando uma grana para publishers, para que ela está... Já, já Tantas vezes já falaram sobre, mas parece que agora vai sair a tal da aba de notícias, porque há um entendimento de que... Aliás, o Twitter só sobrevive pelo fato de que a velocidade da, da informação na timeline é tão grande que ele não perde a relevância. Quem está lá quer ficar porque encontra uma razão para aquilo. Quem é um, um, um novo... É usuário, ele é um recém-chegado, acaba demorando um pouco para entender isso e por isso às vezes não, não, não adota a rede social. Mas o Twitter tem esse aspecto da, do, da, do fluxo de informação. O Facebook está tentando repetir isso, trazendo os publishers e desembolsando alguns milhões de dólares para pagar para, sei lá, New York Times e, e por aí vai, para que eles estejam dentro da plataforma, e a outra frente é com. A gente já falou sobre Libra e tal, mas ela é só uma possibilidade. Uhum. Essas criptomoedas e, e as plataformas criando pequenos universos monetários ali dentro do, 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 do ecossistema para fazer com que as pessoas consumam mais. A própria mudança do Instagram com a história do like tem um impacto decisivo para quem comercializava produtos ali, para quem usava a rede como marketplace. Não muda em termos, mas você tem um impacto. Aquele primeiro, uau, olha só quantas curtidas, você já perdeu. É, o negócio continua lá com o um novo intermediador. É, então, esses dois, esses dois lados também, uh, tanto as notícias lá dentro, de uma outra forma, e aí cada um está descobrindo de que maneira fazer, como o fato de você poder comprar e vender coisas, tendo a plataforma como provedor da moeda para essas compras, também é algo que está sendo bastante visto, uh, a, e, e alguns segmentos têm... Feito negócios interessantes Por exemplo, o varejo aqui no Brasil Tem se organizado é, para criar De repente uma criptomoeda Como uma espécie de modelo de, de, de pontos Clube de pontos ou algo do gênero E por que não as, as redes sociais sendo usadas Como parceiros para isso? Ah, se a gente pensar, o WeChat
2: Já é um pouco nessa linha E, e, e pensar na fusão das três ferramentas O que, que vocês acham? Facebook e
3: Instagram é, e WhatsApp juntos. O plano é que eles sejam cada vez mais simbióticos, né? É, acho que o Zuckerberg está tentando fazer o WeChat ocidental. É. É.
4: Tem uma questão que assim, é assim, é sobre a... coisa No Facebook é uma rede social que está envelhecendo, né? Você pega os jovens, eles não estão lá no Facebook porque os pais estão lá, né? Porque os avós estão lá. Então, talvez essa, essa fusão não seja positiva, porque pode criar um aspecto de, pô, será que eu vou estar na rede social que meu pai tá e eu não quero que ele veja o que eu estou fazendo, de certa forma? Então, ao lado da segmentação que você começou falando, eu acho que é um caminho, assim, acho que... E acho que parte muito da necessidade, assim, uma, uma, a, o ser humano tem uma necessidade de recurso, então, quando você está falando de dinheiro, troca de dinheiro, é a necessidade de trocar recurso. Consumo de informação é uma outra necessidade. Relacionamento, uma outra necessidade. Então hoje quando você tem o Tinder, tem outras redes sociais de relacionamento, elas são diferentes entre si. Tem uma tem um público mais velho, outra é... O cara tá lá só por sexo. E aí são necessidades diferentes. Então acho que quando mistura, talvez vire um samba do clorodo, clor, crioulo doido e, e, e quase que uma, uma, uma televisão aberta, que tem de tudo ali, você não se interessa por novela, por nada. Você vai só na, num, num horário específico consumir aquele conteúdo. Então talvez seja amplo demais, só que as pessoas vão consumir serviços específicos da mesma Elas forma. Elas fazem um
1: recorte, né? É, um recorte, é, exatamente. E aí
2: o algoritmo ganha prioridade em qualquer hipótese de, de junção o algoritmo pode resolver porque ele segmenta aquilo que você vai receber ou de alguma maneira ele pode transferir o controle para os usuários através dos grupos e, e deixar o usuário controlar o que ele fala onde mais ou menos como é a nossa própria vida que estamos todos no mesmo lugar mas a gente encontra ambientes específicos para tratar assuntos específicos também o Zuckerberg tentou dar um tiro ali nessa nessa onda relacionamentos <risos> é.
3: aparentemente mais uma vez é o negócio não não está funcionando como previsto. Relacionamento e profissional também. Uma rede social profissional. O Facebook tenta fazer essas apostas e recorrentemente. É. É, que é que, que,
1: é que é, as empresas pagam e pagam um bom dinheiro pra ter mas com o um resultado...
4: É. Né? É. Eu penso muito na questão da credibilidade da rede. Assim, quando a gente tá unificando tudo e você tem um, uma crise política no é. Facebook, quanto que isso vai afetar claro, todos claro. os canais? Assim. É, isso pode ser inclusive um risco pro Facebook, né? Ele tá... Tá aumentando o risco, está tá com tudo dentro de uma mesma caixa e daqui a Essa pouco... Essa também pessoas... não é a
2: minha aposta, não. Eu quero ouvir a opinião de vocês, mas também não é a minha aposta, não.
3: Eu acho que... Assim, eu tô pensando assim, o WeChat é um case global gigante de como uma plataforma só pode fazer quase tudo na sua vida. Mas tem que ver como se o conceito pra China, os chineses, funciona igual pra gente. O Quadler sempre fala sobre posicionamento e que você vai ser lembrado por uma coisa. Eu acho que pro ocidental, pelo leque de opções, pelo baixo leque de opções... É mais fácil segmentar e posicionar, entender e aceitar cada ferramenta com a sua especialidade. Acho que se tiver um Facebook que faz o WhatsApp, que faz Instagram, que faz LinkedIn, é, pode acabar não tendo adesão, se é. conseguem misturar. É ótimo que eles tenham uma excelente interseção entre eles. Então, no, 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 WhatsApp, no WhatsApp, você consegue compartilhar com o Instagram. No Instagram, você consegue perfeitamente integrar com o Facebook. Mas que eles consigam, continuem sendo especialistas em sua área, sabe? Não funda a ferramenta em si. Acho que essa é uma aposta ruim, assim. É, eu concordo, eu também acho que elas vão se manter
2: separadas <risos> e acho que elas existe uma chance de, pelo menos conceitualmente que haja algum tipo de fragmentação é. ainda que não surja uma nova ferramenta, ou pelo menos não no curto prazo, esses, esses nichos vão precisar ser tratados. Uhum. Só que é. eu falo que eu concordo e sim, acho que é, faz muito sentido há muito tempo, sempre teve essa discussão, quando tinha briga ainda Plaxo versus LinkedIn, Linkedin, quando ainda MySpace ainda sobrevivia. Ah, mas que... E aí teve aquele, uma época, uma rede social para os, as, as músicas. Banda, como de alguma né? maneira tem é. um embate entre Vimeo e YouTube. YouTube. E são redes sociais, é, tem a sua motivação, tem uma aplicação prática e, e funcionam. geram grana uh -huh. através desses nichos. Então eu acho muito difícil que a Facebook Inc., a empresa dona das redes sociais, que ela se mantenha... Alheia a esse jogo
3: É, e acho que um último ponto ponderar A ponderar até 2030 Né, esses próximos 11, 11 anos Que acho que também queria ouvir a opinião de todo mundo sobre isso Que é o você começou falando sobre o abandono Como o Alan bem falou sobre ser cíclico Sobre ser pendular, tipo Ah, uma rede social generalista Redes sociais de nicho E de repente um, um momento do pêndulo que é Nenhuma rede social voltemos é. as praças. Desce é. aí, vamos conversar.
4: Eu acho, é, eu acho que tem um aspecto que as redes sociais trabalham muito, que é uma plataforma de mídia. E isso talvez venha incomodar as pessoas, que isso gera a própria bolha e tudo mais. Então, assim, Talvez uma rede social do futuro, é uma rede social que o modelo de negócio não esteja baseado em mídia. Hum. Talvez a transação, o ganho na transação, troca de recurso, seja um modelo que evita essa, essa criação de bolhas e todo mundo está conversando com pessoas do mesmo assunto. Isso fica chato em algum momento. É, todo dia a pessoa falando a mesma coisa, o mesmo assunto. Então, a, por ser uma plataforma de mídia, é inevitável que essa bolha acabe, acontece, acabe, acabe acontecendo. Então, acho que o Redesol do Futuro é uma Redisor imparcial, assim, mas muito nichada. Assim, que você não tem um, um controle de uma corporação como é o Facebook. Assim.
1: A minha única questão sobre isso é que já houve tentativas de promover essa imparcialidade uhum. e a imparcialidade não paga a conta. Yeah. O cara não consegue avançar com infraestrutura, Sim. ele não consegue garantir... <risos> É, a escalabilidade daquilo, porque afinal de contas você não tem como investir, as pessoas também não se sentem atraídas, porque Exatamente. se estar ali é, o, o recurso para você estar tá ali, né? É, é justamente você ficar comprando produtos, mas e se eu não quiser comprar ali, se eu não quiser trocar, se eu não quiser ter essa experiência aqui dentro, porque eu só quero estar tá aqui para xeretar a vida dos outros. Então há uma série de, de questões que, que se colocam sobre essa imparcialidade uhum. da rede, vamos colocar nesse termo. Uh que talvez a tornem menos atraentes do que esse modelo hoje. Tendo a acreditar que as pessoas, embora reclamem muito, uhum. uma parcela delas simplesmente ignora o fato de que as suas informações estão sendo usadas uhum. pela plataforma, de qualquer maneira que seja. Uhum. Né? E a outra parcela dessa, dessa galera tá super ok com isso. Porque se o preço, para poder estar uhum. tá ali onde todo mundo que eu conheço está é oferecer os meus dados e não precisar gastar um centavo. Legal, eu quero estar tá aqui. Acho que o, o final de tudo não é sobre a plataforma. É sobre a, a desinformação das pessoas. Né? E se pagar? E se estiver cobrando? Rede social.
2: Aí dá para investir em infraestrutura. É, mas você é. vai pagar? Uma rede premium. Mas você vai pagar? Depende do que essa rede te oferecer. É para mim, participar dos grandes clubes. Para mim,
1: esse é o ponto. né? As pessoas elas começam a... a, a a grande massa que mobiliza as redes sociais é a galera que não pode pagar uhum. porque se entre pagar quer ver um exemplo da ZONE né a, a, essa plataforma uhum. aí de, de transmissão de, de jogos qual que foi o grande apelo deles alguns jogos entendo tanto de futebol quanto de mandarim mas alguns <risos> jogos que as pessoas todas queriam assistir uh, que estavam sendo disputados agora e que eles tinham o direito Nesse período aqui, esses jogos já não acontecem, parece que os campeonatos estão ou num período de transição, ou sei lá, ou acabaram, ou acabou direito, não sei exatamente. O que, que aconteceu? Eu não vou pagar 40, 30 reais, 10 reais que seja para assistir campeonato de esgrima, ou de xadrez, ou sei lá o que mais que eles transmitem. Ou seja, o que você que vai colocar lá que seja tão atraente a ponto de fazer com que todos queiram pagar? Porque não adianta uma parcela só querer pagar. É, o premium funciona, mas para você oferecer um negócio muito restrito, aqueles clubes de... que é o cara que vai pagar mesmo porque ele tá nem aí se ele vai perder 50 reais no mês e nunca vai acessar aquele clube. Acho que pras redes sociais essa história do... do, do da mensalidade é o que tem feito muita gente, por exemplo, ter que questionar hoje por que, que eu tenho que assinar Amazon Prime, Entendi. Netflix, Globoplay e o que mais que tem? Agora vem da Disney. Uhum. É, HBO. Se você é for somar boa. tudo que tem de serviço por assinatura no final do mês seu cartão de crédito, deu mais do que a mensalidade da TV a cabo. Uhum. Não, sem Se... dúvida. O modelo de negócio continua,
4: né? A NET vai comercializar assinaturas de Netflix e, é isso. e, e tudo mais. É e... Mas eu acho que o modelo de negócio muda, assim. Acho que essa é uma busca da, da, dessas novas plataformas, assim. O Facebook já ganha dinheiro com mídia. Então, pô, como é que eu vou mudar isso? O
2: LinkedIn fatura mais ou menos 600 milhões de dólares por ano com, com o premium. Com o premium. Ali é uma rede onde tem gente que paga e gente que não
4: paga. Tem um benefício claro, né, o é, LinkedIn, né? De entregar é. uma, uma, melhores pessoas, melhores relacionamentos, é. que é o que a pessoa que está ali busca. Eu quero é um melhor pô. relacionamento. Como é que eu tenho um melhor relacionamento? Como é que eu chego mais
1: rápido nessa pessoa? Aí, talvez, como é que nesse... eu vejo o perfil dela, que eu não tenho acesso. E Sim, talvez bacana. nesse caso do pago, funcione perfeitamente nessas de nicho, como o LinkedIn é um nichão, né? Sim. Mas talvez o pago funcione muito melhor nesse, nesse caso. Foram 2 bilhões e meio de dólares com serviços de recrutamento. É uma grana. Mas assim, aí é a ferramenta. Você não paga assinatura mensal a daquilo. É uma paga. ferramenta. Não, mas é uma empresa... ferramenta. Ah, sim. não, claro. Você não mas... paga assinatura, né?
2: Mas, ainda assim, é, um, é um, um, uma funcionalidade claro. que é paralela e é uma forma de financiar é. a, a presença das pessoas Exato. nas redes sociais sem Exato. o anúncio.
4: E falando pelo seu gancho sobre as pessoas que fazem parte ali, né? Isso que motiva as pessoas a estarem lá. Eu quero ver aquela pessoa. Por que, que cada pessoa não pode ter o seu premium? Cara, meu conteúdo é esse. Mas se você pagar R$ 9,90, eu libero um outro conteúdo que você vai ter acesso exclusivo. Exato. Então é um outro modelo de negócio. Assim, isso não existe hoje. É então o influenciador hoje, ele fala, pô, bicho, eu ganho 9,90 de cada... Pessoa que quer ver um pouco a mais os meus stories. Uhum. É
2: aquela. É o. TikTok? É. Exatamente. É chinesa, alguma coisa. É, assim, esse, é...
4: Eles estão ensaiando esse caminho aí.
2: Exatamente. Colocar o peer-to-peer -peer e a rede social dar uma é. mordida na transação.
4: O que eu penso? Imagina uma Kim Kardashian sai do Instagram. Qual o impacto disso pro Instagram? Quantas uhum. pessoas vão com ela, né? Sim, é um absurdo. Realmente, quem tá ali faz toda a diferença. É o na famoso rede.
1: modelo Paper Nude, né? É, ah.
4: isso, é isso aí. R$ é. 9,90? É,
1: é, exatamente. E Cada
4: um uh. põe o preço, né?
2: Ah, quanto custaria o seu Paper
1: Nude? Olha, né? eu duvido que alguém queira pagar, né? A questão não é o que você tem pra vender. Talvez você pague. É quem pros... quer pagar? Talvez né? você pague pros outros verem, né?
3: É. É o mais próximo desse modelo de negócio que a gente tem é os, os, YouTube, os instagramers vendendo os melhores amigos no instagram mesmo dos stories, aquela sessão lá que você consegue escolher quem consegue ver, você paga pra estar tá ali, pra ter conteúdo Ou de coisas na aba de
1: comunidades do, do youtube não necessariamente não na aba comunidades, mas tem alguns canais uhum. que o, Gui, o google liberou para algumas, para alguns perfis é uma ferramenta de apoio você uhum. pode ser o apoiador o que os caras fazem nesse modelo? É, sei lá, eu costumo fazer uma live por semana. Eu passo a fazer duas e só assiste a segunda live uhum. quem é apoiador. É, tem um canal... É, o cara fala sobre aviação e etc. Que ele, ele criou alguns... Como uh, uh, é o nome daquilo que o piloto usa no, no... no ombro? tem um nome aquilo. Enfim, hum. ele criou... São é é... um patentes, é é, 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 é uma é. insígnia, mas eu não sei exatamente o nome daquilo. Tem um outro nome. E ele criou com graduações para quem tá mais tempo no canal colaborando. Ah. Então, ao lado do teu nome, quando você escreve lá no, no, no chat, aparece que você é um... É uma gamificação. É, ele criou uma espécie de, de, de modelo em que, pô, eu me sinto parte. Olha quanto tempo eu estou aqui acompanhando isso. Sim, e só você pode comentar. Então, ele vai, foi criando acesso. E é pago também dentro de uma ferramenta. Uhum. Você vê
2: que isso cai sempre naquele... Assunto que a gente fala recorrentemente sobre amor, dinheiro e glória. Então, são as pessoas que se envolvem com, a, com aqueles produtores de conteúdo. E o produtor de conteúdo remunera a presença dessas pessoas, engaja essas pessoas através de status. De status. O cara vai dar patentes diferentes, badges diferentes para pessoas que têm engajamento diferente na rede social dele.
3: Que apoia com grana mesmo.
2: Exato. Que apoia é que com é grana, não é, é grana... É,
1: Puta, o cara paga 5 reais por mês. É, isso aí. Mas só que multiplica pelo isso número aí, de inscritos sim, no canal, você tem a, a grana do mês. É o um modelo do
4: crowdfunding, né? Do Kickstarter, por exemplo, que ele te dá o... Né? Coloca o seu nome se uhum. você é um dos primeiros a incentivarem o um negócio do cara, né? Fazer um é, aporte. porque
2: tem que vencer a... Tem que dar tração inicial. Inicial. E ali o, o cara que dá essa grana precisa ter um adicional pra exatamente. poder realmente contar pras pessoas que se envolveu do início e, Exatamente. e apoiou aquela ideia antes de todo mundo, o que é um, um formato de diferenciar e de trazer engajamento também, através de glória, falando de novo nossa, do, da nossa tríade. Bom, pessoal, é isso. É, é por aí que vão as redes sociais, falamos de nicho, falamos de novos modelos de negócio, falamos de novos meios de consumo. Acho que em 2030 a gente tem que fazer... Um, um outro programa para ver o que, é, que a gente acertou e a gente errou. Alguém quer ah, falar alguma coisa nos nossos destaques finais do DDT para onde vão as redes sociais?
3: É, eu acho que a única coisa que eu complementar aqui, que a gente passou muitas vezes por ela, é essa questão do do abandono, que pode ser pendular ou não. Tô falando isso porque ontem o, 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 o Alan mesmo tava vendo o Instagram de uma. O Instagram é famosa que estava dando depoimento de como a gente tinha deixado ela, ela ansiosa e como ela se portava diferente por causa das redes. Eu também. E eu acho que o André também pontuou aqui sobre ansiedade, sobre bullying, e acho que tem essa, esse efeito aí que precisa
1: ser corrigido na é, sociedade. E, acha... e que não dá para colocar na conta só da rede social. Claro, não. É variável é. humana. Os estímulos, eles vêm de todos os lados. A, 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 o avanço tecnológico em todos os meios fez com que esses estímulos aumentassem em todas as frentes, não tá só no celular, tá em tudo aqui. Nós temos. Só aqui, nós estamos tem quatro, seis. Aqui comigo, meu computador, sete telas, cada um de nós com um celular na mão. É muita coisa acontecendo. Uhum. É mais fácil colocar na cota da rede social, porque a gente passa muito tempo ali, etc. Mas eu falei isso, inclusive, no, no dia em que o Instagram fez a mudança lá dos likes. Uhum. No, no pânico, tinha uma, uma menina. Desculpa, cujo nome não vou lembrar. Acho que ela é... mandar um abraço pro Emílio. Manda um abração pra ele. Seu é fã, aliás. Legal. E essa menina é, é uma influenciadora e tal, criadora de conteúdo. E ela, de, de repente, abandonou o canal dela no YouTube. Tinha sei lá quantos milhões de inscritos. E um belo dia ela acordou e disse assim, não quero mais produzir pra cá porque isso aqui me escraviza. Uhum. Ela falou, tinha dia que eu não tinha sobre o que falar e eu tava ali. Então tem os dois lados. Tem o, claro. o lado de quem consome... E ela era um, um exemplo de alguém que falou, meu, eu me tornei prisioneira do meu, do meu próprio trabalho. Porque eu vivo de fazer isso, mas peraí, será que é. tem tudo isso mesmo pra ser, pra uhum. ser feito? E a Argonha, então acho que não dá pra colocar só na conta claro, do, do, das redes é. sociais. E... Acho que na prática a gente tá aprendendo com tudo isso, isso. né?
4: Isso tem impacto na gente e a gente não consegue prever isso em nenhum momento. E nesse caso que o Daniel mencionou, simplesmente é, é. Ela deixou de ser quem ela é de verdade. É essa a conclusão dela, né? Afinal, ela estava atendendo o público e ela falou, cara, eu tô fazendo coisas que eu não quero fazer para atender minha audiência.
1: Foi o que essa foi o que essa menina, caramba, não vou lembrar o nome dela, falou no, 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 no pânico. Ela, ela dizia assim, eu pra, passei a não ver mais sentido naquilo. Sem dúvida. É isso. Então as redes sociais vão nos levar
2: de volta para aquilo que nós somos. Ou, ou a gente é, sai assim, delas. É, Eu tô mais é, propenso é, a isso. Exatamente. <risos> Bom, isso foi mais um Digital de Tudo. Hora de desconectar. Obrigado, Aros. Obrigado, Alan. Um abração. Obrigado, Daniel. Valeu, Alan. Valeu, Deus. Valeu, tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Micelli